0: En la lista de propósitos que había hecho a partir del happiness project eh, hay uno que es crecimiento Entonces en este crecimiento eh, tenía la intención de conocer sobre personas que inspiran Entonces por eso había hecho el episodio con Alesa y otros seguirán Pero también había uno que, que es bastante interesante y la verdad no sé ni siquiera cómo voy a empezar abordarlo muy bien, eh, que es, ¿qué es trabajo? ¿Cuál es la definición del trabajo para mí? Para esto me parece interesante comenzar a hablar sobre mi educación y sobre cómo mi educación ha regido eh, hasta el momento, ha regido hasta el momento lo que yo considero que es trabajo. Entonces, empezando por esa parte de, sobre mi educación, Vamos a tal vez explorar algunas cosas y espero en otros episodios poder decir que he un poco, he un poco abierto esta mentalidad. Bueno, voy a añadir que este episodio es bastante largo, eh, más o menos de una hora y hablo como sobre mi educación del colegio, de la universidad un poco del máster y del doctorado, pero veo que la parte que más me apasionó y me interesó a mí misma contar, que es un poco técnica, pero eh, interesante, es la parte del doctorado, entonces podrían, eh, igual esto está por segmentos, podrían saltar directamente a esta parte, si es algo que les interesa. Bueno, buen, buen escucho. Bueno, entonces para empezar en el contexto, yo nací en Medellín y toda la vida estudié en un colegio desde que, no sé, tenía como, como cinco años, eh, en un colegio eh, católico que era bastante conservador en muchos principios y bueno, y ahí estudié toda mi vida de colegio. En general siempre tuve muy buenas notas eh, toda mi vida y no muchos problemas eh, realmente, hasta que, eh, hasta que más o menos a los 15 años eh, empecé a tener problemas que en el colegio eh, catalogaban como problemas disciplinarios pues porque me gustaba hablar un montón y bueno, y que cuando sonaba la campana en la mañana estaba de pie y eso, entonces empecé a tener como problemas disciplinarios pero que realmente no eran como problemas disciplinarios, eran como, sí, pues, llamados de atención contra algunas reglas en las que incluso hoy todavía no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, eh, durante toda mi vida del colegio estuve muy interesada en todo lo que era artístico, entonces y era algo que pues hablaba en la introducción de este podcast. Eh, me encantaba todo lo que era teatro, incluso pues participaba como a muchas obras de teatro en el colegio, eh, escribir poemas, cantar, participar a concursos de canto, participar a concursos de poesía, y en fin, en fin, en fin. Y un poco eh, como en los 13, 14 años, eh, pues dejé esto un poco de lado, porque por un lado me daba un poco de vergüenza porque decía como que esto ya es muy denert o lo que sea y bueno, pero igual siempre estuve muy buenas notas en todas las materias, me encantaba el español, era algo que apreciaba mucho y porque me gustaba leer y todo eso y la poesía, pero también tenía buenas notas en matemáticas, física, química, bueno, y que creo que esto fue uno de los factores que motivó el hecho de haber escogido mi carrera cuando toda la vida pensé que yo iba a estudiar derecho, porque finalmente me gustan mucho como las ciencias humanas, el comportamiento de las personas, la, interac la interacción social y también pues como leer, entender, bueno, eh, buscar causas injustas o argumentar. Eso es algo que eh, toda la vida me había gustado mucho, pero al final eh, como cuando tenía, no sé, 16 años, un año antes como de tomar la decisión, decidí estudiar Ingeniería Mecánica y no estudiar Derecho ni, ni otra, sino más bien pues como irme por una ciencia más clásica, diría yo, no sé. Entonces, sí, eso fue el colegio, eh, al final como que los últimos años no los pasé, también, no tanto los últimos años, sino como tal vez el último, porque me empecé a cuestionar muchas cosas sobre la educación del colegio. Y eh, me acuerdo que, o sea, en, en Colombia, eh, cuando uno termina el colegio, hay un examen que se llama ICFES y sirve para, no sé, es un concurso nacional que sirve para. Um, eh, darte un nivel y sirve bastante para universidades públicas cuando uno quiere aplicar según ese nivel, aunque las universidades públicas tienen su examen. Bueno, no sé, pero en todo caso sirve para esto y para mejor preparar el ICFES, eh, yo había hecho un curso en otro colegio que tiene muy buena reputación en Medellín, que es un colegio históricamente para hombres, pero que hoy en día también es un colegio para mujeres, y en este colegio había un curso para preparar este concurso y pues habían muchísimos estudiantes de todo Medellín que se inscribían la verdad la calidad de la preparación no era tan alta yo creo que era más bien la reputación que tenía el colegio y también algo de moda porque era así pues como un poco de tendencia de ir ahí para preparar el concurso y era todos los sábados, así, entonces pues era como un poco más de show off, pues como demostrarse Y estar pues como con la gente de la D1 y todo eso, que realmente era calidad de la preparación Y aparte era bastante caro Bueno, entonces en este, en este curso conocí muchas personas que estaban en otros colegios Y que tenían un nivel de matemáticas, de física, en fin que era de, de historia, que era mucho más alto de lo que teníamos en el colegio Y eso me empezó como, pues sí, y muchas cosas ya me cuestionaban Pero eso me empezó a sorprender porque yo decía, o sea, todo lo que predica mi colegio De, eh, de la disciplina y que no sé qué, y el trabajo duro y al final Pues nuestro nivel académico no es tan alto Y eso que a mí en general me iba bien en todo porque me gustaba estudiar y eso pero también me empecé a decir, bueno, o sea, hay tantos principios en los que apoyan como tanto, y al final en lo que deberíamos más apoyar y tenernos como una formación académica de un nivel más alto, no lo estamos teniendo. Entonces, me empecé a cuestionar también sobre muchas cosas de lo que la libre expresión de la personalidad no era, no era algo que se defendía en el colegio, sino más bien como que esconda al máximo su verdadera personalidad y trate pues como de que todos estemos eh, eh, respondiendo pues como a un molde en el que una persona no, ex, pues, no expresa mucho su, su opinión, eh, no hablar en todo el día, eh, hay que recordar que yo estaba en un salón donde éramos 50, 54 personas por salón, o sea lo que es gigantesco y mantener la concentración, la concentración de estudiantes eh, cuando hay un nivel tan alto de, de pues, tantas personas es bastante complicado también para los profesores, entonces el mensaje es más difícil de pasar entonces de manera de para guardar como un, si un cierto buen comportamiento pues era casi que prohibido hablar eh, eh, durante las clases y eso, porque se considera como una falta de disciplina. Y ahora que yo pienso en eso, es como, sí, pues es imposible que una persona en una jornada no esté hablando de eso, pero entonces es como, en vez de tener como clases más personalizadas o que van a crear un mayor interés en el contenido, pues tocaba así porque con 50 personas era bastante complicado y entonces me empecé a cuestionar mucho de eso porque me dije que finalmente eh, en esas cosas hubiéramos podido concentrarnos más entonces al final del colegio pues se terminó eh, tuve una experiencia que no me había gustado mucho fue justo ya al final eh, habían eh, en el colegio organizado un concurso para el discurso de graduación Y yo había preparado un discurso Y gané ese concurso Para hacer el discurso del día de graduación Y el día que tenía que ir a, a Trabajar con un profesor Sobre la lectura del discurso Para la intonación y no sé qué eh, Llegué tarde Y a él <ríe> yo Eso es uno de mis problemas Ya les dije la puntualidad Llegué tarde, como 10 minutos tarde a la sesión de trabajo y él no estaba muy contento, entonces fue a ver a la coordinadora eh, de disciplina del colegio y bueno, y le dijo que ya había llegado 10 minutos tarde, que no sé qué, entonces ella dijo, bueno, pues si ella llegó tarde, entonces ya no va a hacer el discurso público, alguien más va a leer su discurso por ella lo que era bastante ridículo porque, pues, no o sea sabiendo que otras personas habían concursado, pues, no era lógico que otra persona leyera por mí. Entonces, al final, como que a la persona que le habían pedido de leer dijo, no, yo no lo voy a hacer, y al final fue el personero, pero entonces me había enojado muchísimo porque, porque sí, eso eran como los, las normas de ese colegio de de trabajar con la frustración y el castigo en vez de la motivación. Y así se terminó más o menos, eso fue creo que mi última semana de colegio y ya pues eh, eh, sigue mi historia de universidad. Luego en la universidad, entonces estudié ingeniería mecánica, me acuerdo que... Ingeniería mecánica fue algo que me había gustado mucho Porque, no sé, o sea, es una ingeniería que mm, entiende el funcionamiento de las cosas Yo estaba muy interesada en esa época en algo que hoy no me interesa, la verdad, mucho Pero eran todas las mega construcciones, super máquinas y entender pues como todas esas cosas de que se podían hacer, eh, sistemas que se podían hacer y que eran hechas por el hombre y a mí eso me parecía como completamente fascinante y entonces eh, me acuerdo que una vez también con mi hermana, ella estudiaba ingeniería de diseño y me llevó al taller de un señor eh, porque ella estaba haciendo un proyecto y él les iba a ayudar, en fin y él estaba haciendo unas máquinas para el Parque Explora, que es como un parque interactivo que hay en Medellín. Y él era ingeniero mecánico, y aparte de eso, muchos amigos de mi hermana estudian ingeniería mecánica, y la verdad es que a mí me gustaba eh, lo que ellos me contaban, y pues porque había pues como esa aplicación de la parte matemática, de físicas y todo eso. Y de hecho, a mí me encantó, o sea, desde el primer día me acuerdo que eh, en el primer semestre, las primeras materias que teníamos a mí me encantaban porque teníamos pues como una parte de dibujo técnico en la que sí había trabajado en el colegio esto y que era muy buena porque era algo que nos habían enseñado muy bien pero también tenía otra materia que se llamaba geometría descriptiva y me acuerdo que era como abrirse la mente a otra cosa o sea, era como tener vistas en 3D, pero llevarlas como otros ángulos, o sea, era como plasmar en un papel unas cosas que uno nunca había, que no podía ver, pero que gracias como a la matemática y el método de la geometría descriptiva se podían hacer, entonces esto me había encantado, y bueno, aparte de los cálculos y eso, entonces, en fin, la física me había pues como empezado a gustar mucho, y de hecho, en general, toda la carrera me gustó mucho, porque y en especial las materias de física eh, y también de materiales, o sea, de resistencia de materiales y todo eso, yo decía cómo hacer una relación entre por qué la física de algo va a tener un comportamiento así y esto, y entonces creo que durante los cinco años que estuve en la universidad estuve muy contenta del aprendizaje que tuve, eh, también hubo una materia que me gustó mucho y que cambió muchos aspectos de, yo creo, las decisiones que tomé luego. Era programación de computadores. Es una materia que tuve en primer semestre. Y creo que es algo de básico que, no sé, en todo caso, cualquier, todo ingeniero debería aprender. Y en esa materia me fue muy bien. Y de hecho, luego cuando empecé a hacer otras materias que eran en relación con programación de computadores, eh, me empezó a interesar muchísimo y esto fue, por eso fue que en la universidad habían grupos de investigación y me inscribí a un grupo de investigación que permitía, eh, le permitía a los estudiantes de trabajar y aprender otras cosas mientras que pues, uno seguía estudiando y de hecho nos pagaban entonces empecé a trabajar en un grupo de investigación que se interesaba a la geometría computacional, pero había mucho de programación de computadores. Entonces, en esto la verdad es que 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 tuve pues como mucha satisfacción intelectual y me encantaba pues como los programas que hacíamos. Yo había hecho un pequeño proyecto que era para reconstituir como planos que eran eh, eh, físicos en papel en dos dimensiones, obviamente planos que tenían como curvas de nivel, entonces yo podía decir al programa cuál era la altura que tenía cada curva de nivel, luego hacíamos como una triangulación, entonces teníamos una superficie que reproducía la forma de este plano y podíamos luego hacer simulaciones mecánicas, entonces por ejemplo había una que era... Eh, la bahía de Bahía Solano y luego podíamos por ejemplo eh, calcular cuál era el impacto del viento o por ejemplo una tormenta eh, en la erosión que podía tener eh, la playa y cosas así y eso lo hacíamos por ejemplo con estudiantes de geología también hice eh, otro tipo pues como de simulaciones así pero bueno eh, más que todo esto lo que me enseñó era el contexto del mundo de la investigación y segundo eh, eh, la disciplina también de mi laboratorio, bueno este modo de trabajo y obviamente pues eh, desarrollar mis, comp mis competencias en, en programación. entonces esto fue en la universidad y ya en la universidad pues eh, teníamos que hacer una práctica una práctica. entonces normalmente yo debía irme a España para trabajar en otro laboratorio que hacía cosas muy similares de esto de geometría computacional y resulta que por cosas del destino y de la vida al final el profesor encargado decidió que era otro, otro de mis compañeros que iba entonces esto me generó pues obviamente mucha frustración porque durante todo ese año trabajé bastante duro porque pensaba ir a España eh, a ese laboratorio durante seis meses para hacer mis prácticas y al final pues no se hizo, y entonces de último minuto tuve que conseguir una práctica cuando ya todo el mundo había pues como seleccionado las empresas y eso. Y entonces esto me dio lugar para trabajar en una empresa de alimentos, cosa que nunca hubiera sospechado y que tal vez no era el primer lugar en el que yo hubiera aplicado para la práctica, porque había empresas primero que quedan más pues, dentro de Medellín y que me parecían más interesantes, y en esta pues quedaba en Marinilla, que era a 40 kilómetros de Medellín, y pues era para trabajar en el equipo de mantenimiento, y yo estaba más enfocada como a la parte de investigación y esas cosas, o incluso eh, desarrollo de proyectos, o, o, o sí, o concepción pues, de nubo, nuevos productos y así. Entonces empecé, pues entonces eh, apliqué a esta práctica, quedé, y empecé a trabajar ahí eh, durante seis meses y a descubrir pues como todo el mundo del mantenimiento, que era algo que nunca me había interesado y que de hecho hoy en día me parece que es un trabajo demasiado difícil y poco valorizado. Y ahí empecé a trabajar y luego me propusieron eh, de quedarme porque entonces yo como que me motivé un montón, eh, aprender, hablar mucho como con los operarios de la fábrica, entonces hablar mucho con el equipo de investigación y desarrollo de calidad y yo hablaba con todo el mundo y todos los días por la mañana hacía como una vuelta de toda la fábrica y hablaba con todo el mundo y le preguntaba que si tenían problemas, en qué los podíamos ayudar. Entonces de hecho así como que empecé a aprender un montón sobre... Sobre la industria de alimentos y la parte de investigación y desarrollo Y los eh, productos que utilizaban y las denominaciones eh, Había un equipo de marketing que hacía algo que se llama Sensorial Que es, te entrenan en el parar para que uno para que uno, uno empiece, como se dice sí eduque el parar y pueda reconocer, por ejemplo... Eh, de tal alimento, qué porcentaje de sal tiene, qué porcentaje de este eh, acidifia, acidificante, acidulante, bueno, eh, ácido, y en fin, y eso era, pues, la verdad yo me metí mucho, mucho, pues, como a aprender de la empresa todo lo que pude, de cómo funcionaban las máquinas de calidad, eh, de cómo, sí, cómo se hacían, pues, como toda la parte, incluso de microbiología y eso. Y después, incluso de hecho me acuerdo que en la universidad nos habían hablado métodos japoneses como las 5S y todo eso, entonces yo, no, sí, tenemos que implementar 5S, entonces empecé a hacer programas, incluso a veces iba a trabajar los sábados para que hiciéramos limpieza de máquinas y enseñarle a los operarios cómo desmontar las máquinas ellos mismos para hacer mejor la limpieza, bueno, en fin, y me motivé mucho con eso y entonces como que ellos vieron tanta motivación de mi parte, que me propusieron, todavía me faltaban seis meses para terminar la carrera, me quedaban materias, pero me propusieron un puesto de jefe de mantenimiento cuando tenía 22, 23 años, y sí, de reemplazar al que era mi jefe, y, y bueno, y yo tener ese puesto, y pues dije que sí. Y entonces dije que sí, y, y bueno y fue bastante duro porque entonces tenía clases eh, en la universidad por la mañana a veces como a las 6 de la mañana, iba a trabajar hasta Marinilla, eh, el bus pues que llevaba la empresa ya se había ido y eso, entonces me tocaba, me tocaba irme en bus eh, de la terminal de transporte, en fin, o sea, y luego terminaba la jornada de trabajo y volví a la universidad hasta clases de 7 a 9, entonces fue esos 6 meses en los que tenía que terminar las materias y trabajar fueron bastante duros y aparte que llegaba oliendo a pura salchicha o lo que fuera que estuvieran produciendo ese día entonces siempre olía mal y bueno y, y ya, pero ya cuando empecé a trabajar como jefe del equipo la verdad fue bastante duro porque cuando era practicante pues era como ay sí, eh, tan linda, no sé qué ay, bueno, bueno, es cierto y cuando ya era jefe, pues ya era jefe de un equipo de seis personas. Todos eran hombres, eh, todos eran mayores de lo que yo era. Y ya no les gustaba tanto como que yo diera las órdenes, porque antes eran como, ay, sí, pues ella, ah, bueno, sí, ella hace ay, sí, tan lindo que vaya a mirar en la, en la fábrica cómo son las cosas. Pero luego. Entonces ya fue bastante difícil el contexto como ser mujer y ser jefa del equipo. Con varios hombres Segundo con el que era mi jefe Pues a él lo reemplazaron por mí eh, Para darle el otro puesto Que tampoco Y entonces él ya no tenía personas a cargo Entonces él tampoco le gustó mucho esto Y así Entonces eh, ya era un poco más complicado Y pues si la cosa es que En mantenimiento es como Vaya y Reemplace un rodamiento De una máquina Para que no se vaya a dañar luego y entonces, o sea, el principio general del mantenimiento es mantener que todo esté siempre en buen estado para que cuando nunca haya pues como una falla eh, de último minuto, entonces es, es más fácil parar una máquina dos horas, eh, limpiarla, engrasarla, cambiarle rodamientos o lo que haya que hacer que haya una falla eh, accidental y tal vez eh, haya que pararla un día, dos días, una semana, dependiendo qué, cuál sea el repuesto y todo eso. Entonces es más fácil planificar que corregir de manera eh, no planificada. Entonces eso era pues como lo más grande del trabajo, pero obviamente hay mucha, mucha organización que tener, eh, hay, hay que tener una estrategia, eh, que hay que diseñar, hay que ver cómo en los horarios eh, que mejor se adapta, bueno, la verdad es que es bastante estratégico, el problema es que son cosas que toman años para que sea muy óptimo, y si son cosas que por ejemplo hay máquinas en las que no se les hace algo regular y eso, pues eh, de un momento a otro siempre van a haber fallos eh, que no, no se esperaban, y toca, toca hacerlo. Entonces eso me estresa muchísimo porque a veces me llamaban como a las 11 de la noche. Se dañó el compresor y no sé qué. Se dañó no sé qué. Y era de todo. O sea, podía ser un cuarto de frío. Podía ser un montacarga. Podía ser un techo. Podía ser la manga que tenía bichos. O podía ser algo eléctrico. O sea, podía ser cualquier cosa y por cualquier cosa me tocaba a mí, entonces me tocó aprender de pesticidas, me tocó aprender cosas de electricidad, de refrigeración, hasta de pintura para pisos, no, o sea, impresionante, entonces agradezco mucho esas cosas que aprendí, pero la verdad no era la motivación como que más grande del mundo, en todo caso, incluso trabajando ahí, pude terminar la universidad y, pues, y graduarme, y entonces me gradué, eh, ya llevando seis meses como jefe de mantenimiento y ya luego los otros eh, seis meses más que trabajé ahí, pues ya era empleada sin tener que, que estudiar Bueno, entonces esa experiencia, la verdad, no, no había sido, o sea, yo había aprendido muchas cosas pero yo sabía que eso yo no era lo que quería seguir haciendo y yo en esa época había conocido a mi esposo, entonces lo que habíamos dicho, eh, eh, él, él está viendo en Colombia, pero él, él es francés, entonces él quería que yo viniera a vivir a Europa, y con un profesor de la universidad con el que yo me entendía súper bien, que era un profesor de diseño de máquinas, él había obtenido una beca para estudiar en Dinamarca, y entonces él no podía tomar esa beca porque él tenía hijos y pues él era director de un grupo de investigación y bueno, en fin. Entonces él me decía, yo no puedo irme a Dinamarca no sé cuántos X años. No, no era, sí, para una beca de máster. Eh, no puedo, pero él me decía, pero tal vez eh, vos puedes tomar esa beca y yo te pongo en contacto con el profesor, que era un antiguo estudiante de mi universidad. Me dijo, yo te pongo en relación con él y tal vez se pueda aprovechar. Y me dijo que sí podía utilizar esta beca, pero obviamente había un montón de cosas aparte que pagar eh, como pues la vivienda y todo eso, todo eso, porque incluso si uno podía trabajar durante el máster en un laboratorio, pues no, no era una remuneración muy importante. Entonces yo había mirado esto, pero la verdad es que los gastos pues, que había que tener para incluso irse de máster a Dinamarca eran bastante altos pero entonces en esa época pues eh, con el que era mi novio me dijo eh, vos sabes que en Francia y eh, yo no lo sabía en la universidad es pues gratis o casi gratis entonces los máster o sea no te cuesta nada y si vos querés vení y puedes vivir conmigo entonces también obviamente los gastos y todo eso pues eh, se minimizan porque eh, sería mucho más barato y todo eso entonces yo empecé a aplicar a masters en francia y, y bueno y entonces él me había pues como hecho una lista de masters y la verdad como yo había eh, descubierto ese mundo de la investigación que me gustaba mucho yo quería como seguir en algo que me permitiera tal vez hacer un doctorado luego y eso. Entonces empecé a aplicar a másteres de materiales porque era algo que me había parecido, que me había apasionado en los años de universidad. Y bueno, entonces me apliqué a las universidades y eso. Entonces yo me vine para Francia, pero también en esos decidimos de, de casarnos para facilitar realmente mucho más como toda esta parte administrativa y pues obviamente porque también... Eh, estamos muy felices de casarnos pero creo que no lo hubiéramos hecho en ese momento y entonces yo llegué a Francia yo había empezado a estudiar francés en la universidad pero entonces ya terminé pues como de ter eh, cursos más intensivos en eh, en París y luego de tres meses de curso ya pues empecé el máster entonces yo había aplicado como unos 10 máster me parece y eh, me aceptaron, no sé, por ahí creo que en seis, y había uno que, bueno, entonces yo no sabía muy bien porque había uno que quedaba dentro de París y que se veía súper bien, interesante, y era en inglés, entonces yo decía, bueno, y así me, se me facilita la cosa y eso, pero eh, uno de los másters que era en francés y que quedaba un poquito pues, más lejos de París era en una de las universidades más reputadas de, de ingeniería, entonces, cuando yo empecé a decirle a la gente, ah, es que estoy dudando entre estos dos másteres, todo el mundo me decía, no, te tenés que ir a la universidad que tiene mayor reputación. Entonces, ese escogí. Y era, era pues, cerquita de París, pero no exactamente en París. Y empecé pues a estudiar el máster y fue la verdad... O sea, a mí siempre me ha ido bien en la universidad y en esas cosas, pero no, o sea, esto fue un desafío. Fue muy duro porque era en francés, porque habían muchas cosas que ya se me habían olvidado, porque era aprender otra vez como, no sé, una integración por partes, cosas así, que pues si miraba en Wikipedia y otra vez a saber, pero, o sea, todos mis compañeros, que la mayoría eran franceses, pues era como que si hubieran hecho eso ayer, el día antes, y, y pues yo había hecho eso en segundo semestre, o sea... Que, eh, que todavía era el primer año de universidad entonces ya había pasado como no sé seis años y entonces bueno así entonces como que tras meter mi era en francés bueno entonces fue una experiencia bastante bastante complicada y aparte de de aprender todas las nuevas cosas que que había que aprender porque yo en la universidad hice ingeniería mecánica con la misma las mismas materias que eso tiene pero pues materiales había hecho solamente dos cursos y esto era, pues, había cursos de física cuántica eh, Cursos de materiales, pero también un poco más avanzados Cálculos tensoriales también, bueno Y, y, y bueno, y, y dentro de todo, pues, me le volví a meter a eso mm, Fue bastante duro Y la verdad, creo que, o sea, pasé el máster Con buena nota, pero... O sea, lo justo como para tener... Una cosa que en francés llaman como mansión, pues como es como una mención, o sea que uno puede tener, por ejemplo, es de 0 a 20 la nota Y si no tiene 10, pues no, lo pasó, pero no le dan nada y creo que cuando tiene 13 le dan ya una mención Bueno, creo que tuve la mención la más baja, pero, pero para mí eso era suficiente y terminé el máster Y yo sabía que no quería trabajar en nada que fuera con metales entonces en las prácticas que nos proponían eh, nos daban la posibilidad de, de, pues de mirar con las empresas, escoger, entonces yo no quise intencionalmente escoger ningún laboratorio académico, yo quería tener un laboratorio que fuera también pues como con relación con la industria, porque me parecía que luego sería mucho más fácil para un trabajo y eso. Y también tenía claro que no quería hacer nada con metales, incluso si es algo que me interesaba mucho y me parece muy interesante, quería aprender nuevas cosas como más con polímeros, vidrios o madera, no sé, otros materiales que fueran menos clásicos de lo que habíamos hecho también mucho en el Master, que eran metales eh, de todos los tipos, formas, sabores y tamaños. Y... Una empresa que se llama Sanguán, que es una empresa entonces bastante reconocida en, el, en los materiales eh, en Francia y en Europa, y que es una de las empresas más grandes de acá, había hecho uno de los laboratorios que ellos tienen, eh, lanzado pues como dos prácticas. Entonces yo fui y pasé las entrevistas para las dos prácticas, sabiendo que mis compañeros también estaban muy interesados en esta práctica y que había gente en el máster que era pues, brillante, y yo era como que no, o sea, pues ellos van a tener muchas mayores posibilidades, lo bueno es que muchas personas ya habían tomado práctica en laboratorios académicos, que eran los primeros que publicaban, entonces también nos quedaba pues como posibilidades de, de esa parte más como en la industria, y yo no sé por qué reso, razón de la vida, porque una de las mejores del máster eh, fue pasó las dos mismas entrevistas que yo pasé, y yo creo que fue porque mi, el que eh, fue mi, mi jefe de práctica, no sé, tuvimos buen feeling y pues como que no le interesó mucho ni la nota ni eso, pero como que me propuse la práctica a mí. Entonces yo fui seleccionada y yo creo que ese día yo salté, o sea, no, yo estaba súper feliz. Y desde ese día que yo llegué por primera vez a esa empresa A mí me cambió, me cambiaron los días en Francia O sea, me cambió totalmente porque yo estaba en una como que desilusión del máster de, de haber tenido pues como no tan buenas notas Cuando yo venía pues como de siempre haber tenido buenas notas De un ambiente muy pesado en, lo que, en que los compañeros eh, se reunían a estudiar pero como yo no tenía el mismo nivel que ellos, entonces me excluían un poco, yo no hablaba francés también como ellos, entonces también era complicado, entonces como que yo llegué a esta empresa donde finalmente todos los estudiantes de práctica, éramos como 70 que llegábamos juntos a la empresa, tenían, venían de, de súper buenos másteres, súper buenas universidades y todo eso, entonces como que yo tener la oportunidad de estar ahí, era pues, no solamente como yo me sentía súper orgullosa y, y agradecida de estar ahí, pero también como que me cambió la dinámica de vida, porque entonces en el pequeño grupo de estudiantes que llegamos de practicantes a mi laboratorio solamente, éramos como 10, 12, se hizo un súper buen ambiente, entonces ya me sentí incluida, sentía que a veces no es que yo no entendía nada, sino que era el lenguaje, pero si me lo explicaron un poco más claro ya las cosas se hacían bien, entonces como que todos empecé a organizar, tenía un salario y bueno, y la verdad es que para mí eso fueron como que eh, años muy felices porque empezó todo con la práctica y, y, y luego me propusieron de quedarme ahí para hacer un doctorado y también pues teníamos una buena remuneración y luego ahí pues empecé a trabajar después del doctorado y bueno... Entonces, eh, fue una experiencia que me gustó mucho, eh, que voy a describir más en detalles. Bueno, entonces voy a hablar como más en detalle porque es un tema que me apasionó durante, durante los años que estuve, es el doctorado. Bueno, yo hice entonces mi práctica en esta empresa y guardé pues, y guardo muy buenas amistades de los estudiantes con los que estuvimos en práctica y cuando para quedarse en esta empresa la verdad que en el centro de investigación donde había unos 500 investigadores con muy muy buen nivel eh, la verdad es que como que la regla general era hacer un doctorado para luego seguir trabajando ahí entonces el que era mi jefe de práctica, eh, había eh, lanzado un proyecto y él había eh, logrado tener fondos bastante altos para este proyecto, entonces él iba a lanzar varios doctorados con la empresa y otros laboratorios, pero también iba a lanzar como postdocs, bueno, muchas cosas, entonces me dijo pues, que iba a lanzar un doctorado, yo le dije que me interesaba y bueno, entonces pasé las entrevistas, como ocho entrevistas, y luego quedé en el doctorado y empecé a trabajar ahí, y la verdad es que muchas personas piensan que el doctorado es como eh, algo para personas eh, muy brillantes, y finalmente yo digo que es algo más para personas apasionadas. No es... también la gente piensa que es un tema demasiado específico en la vida, pero no es el caso tampoco. O sea, eh, obviamente sí es específico, pero yo creo que uno puede irse tan en profundidad o eh, como quiera. Y es un proyecto, o sea, es realmente un proyecto en el que hay un presupuesto, hay un objetivo final, pero uno lo puede construir como quiere. Entonces, en mi caso, habían dos objetivos. Uno era un objetivo académico y un objetivo industrial, eh, lo que hacíamos es tomar vidrio y en el vidrio poníamos como capas de plata y esas capas de plata eh, eh, sirven para dar propiedades ópticas y eléctricas a los vidrios entonces ayudan a... es para el control térmico. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven edificios muy altos que están llenos de vidrio por todas partes, estos vidrios tienen ciertas capas y, bueno, y otras eh, especificidades que van a hacer que, por ejemplo, los rayos infrarrojos de la luz visible, eh, no, los rayos infrarrojos eh, de, de, pues, de... los rayos solares se reflejen y los rayos infrarrojos están asociados con el calor, entonces el calor que viene del exterior pues se refleja y entonces el edificio que por ejemplo puede tener aire acondicionado eso, va a quedar más fresco, entonces se van a gastar menos dinero en, en, en aire acondicionado. O puede pasar lo mismo si es el invierno afuera, entonces... Eh, los rayos infrarrojos del interior del edificio se reflejan, entonces se va a guardar más la temperatura, cosas así. Y estos vidrios tienen muchas aplicaciones, hay aplicaciones para que los vidrios se limpien solos, y en fin. En mi caso específico nos interesábamos a las capas de plata. ¿Por qué? Porque eh, la plata es un material que es muy estable químicamente, entonces le gusta cuando está en pequeñas cantidades, hacer como una esfera y mantenerse en forma de esfera. Y el vidrio y la plata no son muy compatibles de eh, químicamente, ni, ni, ni con el, ¿cómo se dice?, el, la malla, o sea, el, el parámetro de malla, porque todos los materiales tienen como, no sé, entre los átomos una distancia atómica, bueno, eh, molecular, una distancia molecular, que no es compatible entre los dos, bueno, en fin. Entonces no están hechos para vivir juntos la plata y el vidrio. Y aún así ponemos capas de plata eh, por deposición de vapor en, en el vidrio. Entonces luego se ponen otras capas de otros materiales para que se fijen, eh, se fije la plata. Y, y bueno, la cosa es que a cualquier pequeño defecto que haya en el vidrio o una, o una, ¿cómo se dice? Un rasguño o algo así que se haga en la superficie, la plata se va a despegar y luego el aire va a entrar ahí, el oxígeno va a haber corrosión y luego entonces todos esos defectos van a ser visibles al ojo desnudo cuando ustedes ven que en los carros, en las ventanas y en general, pues uno sigue viendo un vidrio transparente, incluso per, porque la, la plata es visible la verdad, o sea porque es una capa que si uno compara un vidrio que tiene una capa de plata y que no tiene, uno logra ver el color y la diferencia, pero... Si no hay de comparación, pues para uno el vidrio está completamente transparente y ya. Pero cuando hay defectos de corrosión en la plata, se vuelve como café y los defectos empiezan a verse muy feos y eso sí es muy visible al ojo. Y aparte, pues todas las propiedades térmicas y, y de reflexión de infrarrojos con las cuales eh, el objetivo inicial de, de estas capas, pues esas propiedades se pierden también. Entonces mi objetivo era buscar una manera en la que esas capas pudieran tener una adhesión, pues una adhesión o una mecánica muy buena sobre el vidrio y la segunda, y nosotros ya habíamos empezado a ver en, en la práctica que esa manera era haciendo una estructuración eh, o poniendo pues como un motivo geométrico en la capa de plata eh, durante cuando se hacía pues el, la aplicación en el vidrio entonces eso ya lo teníamos más o menos claro la idea era poner como capa continua y en algunos pequeños lugares dejar la plata o sea no poner plata y luego cuando poníamos otra capa más compatible con el vidrio este punto de, de, de contacto iba a ser que ahí localmente pues la mecánica era muy fuerte entonces la adhesión era muy fuerte, entonces pues no se iba a despegar la plata. La cosa es que eso lo podíamos nosotros hacer, pero a nivel macro. Es decir, que podíamos hacer como motivos de algunos centímetros, milímetros y ya. O sea, no podíamos hacer cosas ni de micrómetros ni de nanómetros. Y lo que necesitábamos ahí era irse bastante a, una, a, una, a, un, a un motivo bastante pequeño. Pero la, la idea en ciencia en general, en investigación, es primero validar un principio y luego tratar de optimizar el principio cuando ya es completamente algo que se entiende. Entonces, lo que habíamos hecho es hacer estos eh, motivos eh, eh, de tamaño pues como de centímetros y eso Y luego hacíamos test para ver qué, cómo se fisuraba eh, la interfase Y en fin, y cómo resistía mejor y eso y eso y eso Entonces ahí se pasaron más o menos dos años de mi doctorado En hacer muchos eh, probetas de vidrio con capas, motivos de círculos, de cuadrados, de líneas, en fin y era bastante experimental Y yo pues, me encantaba O sea, ir al laboratorio Y cortar vidrio y hacer capas Ir hasta el laboratorio Y bueno, en fin Experimentar con pegas Y bueno, un montón de cosas Eso me encantó Y había otra parte que era un poco más de modelo matemático Que en eso empecé yo Pero tuve ayudas de practicantes Que eran mucho mejores en eso Y ya fue solo como al final del doctorado, o sea, en el año número 3, que yo quería realmente darle una orientación mucho más industrial a mi doctorado, y entonces ahí lo que empecé a hacer fue que empecé a leer como artículos, pero la verdad empecé a leer artículos no con la intención de hacer lo que hice luego, sino solo con la intención de, de leer, de informarme, y... La verdad es que la creatividad a veces funciona de unas maneras extrañas, porque yo alimentando como ese conocimiento, pero sin ninguna intención final, un día como que se me, se me prendió el bombillo y me dije, o sea, creo que tengo una idea. Entonces, hubo dos artículos que me hicieron eh, prender el bombillo. Uno era un artículo interno que había publicado una ingeniera del sitio, de hecho creo que ella ni siquiera trabajaba en la empresa y, y era algo que se llamaba nano serments lo que ella hacía es que en las capas de vidrio ella hacía un pequeño depósito de plata muy leve y entonces la plata yo les dije que es muy inestable y le gusta ponerse en esfera entonces esa plata se ponía en esfera y y y cuando y ella le dejaba suficientemente tiempo para que la esfera fuera como una forma regular, y entonces tenía varias esferas de tamaño nanométrico. Y luego ya ponía una, plata, una capa más eh, fuerte que se iba a adherir, eh, tenía mejor adhesión con el vidrio. Y entonces, estas mm, pequeñas partículas de plata eh, que estaban ahí dispersas iban a ayudar a la, a la absorción de rayos UV eh, que son necesarios para otro tipo de cosas, al ser de cuenta, por ejemplo, el vidrio eh, en un museo. Eh, las lámparas pues también tienen rayos UV, entonces para proteger las obras eh, sería bueno, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones, de tener como una absorción UV lo más alto posible. Y eso era uno de los artículos, y había otro de los artículos que era co depósito de materiales sobre superficies, y había gente que ponía materiales cerámicos y materiales metálicos y los hacía el depósito al mismo tiempo, y había una estructura mm, heterogénea y aleatoria que se formaba, que no se podía controlar, pero quedaba te quedaba también como eh, motivos, eh, motivos eh, eh, nanométricos eh, en lo que se depositara Obviamente no era algo plano Porque era pues algo Que era aleatorio también en, el, en la altura O sea que si uno hacía un depósito De no sé, 20 nanómetros Eso iba a estar así un poco Como aleatorio También en, en esa altura de 20 nanómetros Mientras que lo que nosotros queríamos Era un motivo en dos dimensiones Pero que en la, en la tercera dimensión De la altura Pues tuviera la misma el mismo material Pero entonces yo como que un día dije Yo voy a hacer lo mismo Pero voy a solamente hacer El depósito de plata Y en vez de hacer como lo había hecho La otra ingeniera De poner muy poca plata Yo iba a pararme casi casi Cuando ya la capa de plata Estuviera continua Y que quedaban solamente Pues como unas zonas Sin, sin plata Porque como yo les digo es poco estable, entonces le gusta primero en esferas y así, y cuando ya falta ese pedacito para llenarse, yo paro y ahí hago el depósito de, de otra capa que es más compatible con el vidrio y yo tengo mi zona de fuerte adhesión y normalmente es, debería funcionar bien y tener pues como un motivo que es invisible al ojo desnudo, pero que es nanométrico y que va a tener también guardar todas las propiedades térmicas de las capas de plátano. Y entonces lo que hice es que hay un microscopio que se llama microscopio eh, a transmisión electrónica y entonces no teníamos en el laboratorio y es bastante especializado, entonces mi jefe de doctorado consiguió la posibilidad de que nos hicieran eh, unas medidas eh, con este microscopio, entonces lo que hacían es que ellos me dieron como unos soportes particulares para ese, para ese microscopio y yo hacía el depósito de plata y lo hice igual que para, como para mis, mis experimentos y entonces yo paré eh, el depósito eh, cuando yo tenía, por ejemplo, en teoría, no sé, dos nanómetros eh, cuando tenía tres, cuatro, cinco, seis, bueno, así hasta diez porque sabemos que diez ya sabíamos que ese era como el límite el a partir del cual ya la capa de plata era completamente continua y nos dimos cuenta que teóricamente a 6 o 7 nanómetros eh, teníamos esas discontinuidades entonces empezamos ya sabíamos que, en qué zona nos teníamos que situar entonces yo hice muchos, muchos, muchos experimentos así y medimos todas las propiedades eléctricas, térmicas eh, mecánicas de ese tipo de capas y nos dimos cuenta que teníamos un muy buen comportamiento y yo estaba la verdad ya muy cerca de terminar el doctorado pero eh, muchas personas del equipo de, que hacen toda esta parte de capas para los vidrios y todo eso veían mucho potencial porque era un problema pues que venía desde hace muchos años y que con una solución como tan simple y solamente por mecánica y, y física, ni siquiera con química, podíamos encontrar una solución. Entonces ahí lo que hicimos fue de eh, hacer como una patente muy rápidamente. Y yo tenía que presentar mmm, todo mi doctorado, el, un ¿qué fecha fue? Creo que era un 24 de de noviembre, creo que era un 24 de noviembre que tenía que presentar, o un 26, y, y creo que un día antes de, de la presentación, ellos hicieron, lograron hacer el, la patente, en la oficina de patente, o sea, lograron como que ya, para que pudiéramos comunicar libremente. En todo caso, fue algo que funcionó muy bien, y la verdad es que... Eh, yo nunca he tenido como, o sea, eso pues les hablé mucho de la parte como muy teórica de lo que fue mi doctorado y a grandes rasgos porque trabajamos muchas otras cosas, pero también es la posibilidad de haber gestionado un proyecto de manera independiente, de haber escogido los practicantes que iban a trabajar conmigo, de haber escogido eh, que, cuáles eran como las vías, eh, que queríamos explorar más, porque yo hubiera podido decir, bueno, no, yo solamente voy a trabajar esto por vía química y voy a solamente mirar como opciones químicas. Eh, entonces, todo eso es como la... Había una independencia muy grande y también la posibilidad de trabajar con otros laboratorios, con incluso de, de otros países y eso, eh, describirse de con ellos... Y, y la verdad pues de, de manejar esto de manera muy independiente porque había un objetivo por allá al final pero uno lo podía como conducir como quería pude participar en conferencias internacionales eh, presentar de, delante de muchas personas que pues en la comunidad científica eran muy apreciadas eh, presentar en inglés en francés bueno pues como que sí, irse de viaje por ejemplo a Croacia, Nueva New Orleans, cosas así y presentar y, y ver como también otros trabajos e inspirarse, entonces para mí no hay ningún nunca tuve ningún uh, o sea ¿cómo se llama eso? o sea, nunca me arrepentí ningún arrepentimiento de haber hecho un doctorado de ahí como se dice unas competencias anexas que aprendí, por ejemplo, cuando uno está en doctorado tiene que aprender a presentar su, su trabajo en un minuto, tres minutos, quince minutos, cuarenta minutos, una hora, porque siempre hay mil cosas, conferencias, eh, etcétera, y, y a veces hay como versiones muy cortas y así, entonces la capacidad de síntesis que uno gana es impresionante, la capacidad eh, de redaccional que se gana también, porque obviamente uno tiene que escribir eh, para pues, artículos, o que a veces si uno quiere aplicar algo, tiene que siempre escribir como, eh, de manera sintética, pero estructurada, entonces también la capacidad de redacc redaccionales, la capacidad de construir un plan de trabajo y de ejecutarlo, bueno, entonces yo digo, aparte de eso, se, se mejoran las competencias de, en el inglés, de interacción avec, con diferentes interlocutores, no es lo mismo presentar uno a una comunidad científica que presentarle a un industrial y eso. Entonces esas cosas como que fueron aspectos muy fuertes de aprendizaje que hice durante el doctorado. Entonces no me arrepiento para nada y es una experiencia que volvería a ser feliz de la vida y sobre todo porque también las interacciones humanas que se hacen con el grupo de gente que también está en doctorado es genial, y pues porque uno aprende, aprende, aprende mil cosas todo el tiempo, no solamente de su tema, sino de los temas pues que, que se trabajan en el laboratorio de uno, en la escuela doctoral y eso. Entonces, eh, para mí eso fue un momento muy fuerte de mi formación, y luego de eso... Eh, pude continuar en la investigación de manera un poco más aplicada e industrial porque ya luego seguir pues trabajando en la misma empresa pero ya en otra división que era más orientada como a los productos polímeros bueno entonces eh, luego antes de seguir con la segunda parte del podcast que no va a ser en este episodio sobre lo que es trabajo para mí eh, Eso es más que todo Entonces aquí ya les mostré un poco A grandes rasgos Lo que fue mi formación En todo caso de Estudios superiores eh, He hecho Cursos que también han ayudado A cambiar mi, El histórico de lo que es mi trabajo hoy eh, Que no fueron pues como Cursos de educación superior Pero que Igual aportaron muchísimo, pero bueno, esto es como a grandes rasgos eh, lo que fue mi educación y obviamente también me permite incluso haciendo como esta grabación de ver que las cosas que me han apasionado eh, durante mi formación, que me imagino que son también las más cosas que que pueden apasionarlo mucho en un trabajo, pues es la interacción humana, eh, que para mí es muy importante, la capacidad de manera independiente de poder llevar a cabo un proyecto y poder darle como eh, libertad a, me, a, ma, a mi creatividad. También me gusta mucho como toda la parte de creación, que sea la creación de un programa de computador una creación gráfica algo un poco más manual eh, todas esas cosas como eh, me parece que son como una parte que generan un trance para mí y que me encanta como eh, también integrar esas cosas y, y la, la, el conocimiento o sea que, eh, tener la posibilidad de de, de ganar conocimiento todo el tiempo, entonces son cosas que yo sé que me han gustado eh, durante, durante la época que he tenido que estudiar, formarme y aprender y bueno, en otro episodio sobre esta matemática les contaré entonces como sobre los trabajos que he tenido Obviamente voy a pasar rápidamente esta parte del doctorado que era como estudio-trabajo para ya concentrarme más en lo que realmente trabajo, en los que tenía un contrato en los que ya era realmente trabajo. Para seguir explorando porque, porque creo que hay muchas cosas para abrirse la mente en este, en, este, en este ámbito y a veces creo que más pasa el tiempo y más uno como que se va cerrando.